1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí, 12, 6 minutos, la temperatura a esta hora del día 29 grados, la probabilidad de lluvia un 10%, la humedad un 70% y la sensación térmica es de 33 grados. Nos dice la UNAMED que debido a la incidencia de un sistema anticiclónico comenzaremos a notar una disminución progresiva en las lluvias. La vaguada se ubica al noreste de Puerto Rico y el debilitamiento del sistema frontal al norte y sus campos nubosos son arrastrados por los vientos alicios al nor noreste. Que provocarán algunas lluvias en el norte, nordeste. Después del mediodía tendremos algunos incrementos nubosos eh, con chubascos hacia las regiones nor nordeste, sureste y el centro del país. Y dice la UNAMED que para las demás regiones tendremos un cielo de nubes dispersas y escasas pro eh, eh, probabilidades de lluvia. Mañana jueves, desde tempranas horas, se observará un cielo de nubosidad dispersa. El sol en la mayoría de las provincias. Sin embargo, dice la UNAMED, no se descartan algunos chubascos matutinos en el litoral costero norte. Después del mediodía, por los efectos del viento, tendremos chubascos dispersos en las regiones norte, nordeste y este, siendo menos frecuentes en las demás regiones como el sureste, suroeste y la Corriera Central. El próximo viernes, eh, dice la UNAMED, no hay fenómenos... Eh, meteorológicos que puedan perturbar las condiciones que estará ofreciendo el sistema anticiclónico, por lo que el ambiente seguirá con pocas lluvias, limitándose a chubascos de corto tiempo. Así que gracias a los amigos de la UNAMED por enviarnos este informe a esta hora y le doy las buenas
2: tardes a Miguel Ponce. Buenas tardes, Matzo Reyes y a todos los radioyentes en este miércoles el eh, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer con varias actividades tanto en el en Salcedo, uh -huh. en la comunidad Conuco, donde residían la familia de, de las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, donde estuvo, estuvo esta mañana ya el presidente eh, Luis Abinader, aquí en Santiago se han hecho varias actividades, incluyendo la de los, los grupos feministas, la, la acostumbrada parada uh -huh. que se hace en el Parque Duarte. Y donde hacen sus reclamos, eh, tienen que, eh, hacen sus planteamientos.
1: Y también es bueno eh, decirle a ustedes que en breve hay una información muy grave que ha hecho la Dirección Regional de Educación. Hay colegios que están dando clases semipresenciales, lo que es grave esa denuncia. Y en breve vamos a escuchar la... Eh, la directora regional, muy grave esta denuncia de que hay colegios permitiendo las clases y yo creo que eso es un desafío al Ministerio de Educación y un desafío a las autoridades. Eh, usted eh, poner en riesgo a niños, poner en riesgo a los profesores. Yo creo que esta situación es bastante grave y vamos en breve a escuchar lo que dice la directora regional. Pero mientras tanto, recuerden que en breve tendremos a Yasmin Mayor, la licenciada Yasmin Mayor de Gómez Mayor y Asociados, hablándonos de migración. Así que pendientes y recuerden, 809-393-4404, nuestro teléfono personal, donde usted puede mandar su mensaje de voz con la pregunta que usted quiera hacerle a la licenciada Mayor y también puede hacerlo por escrito. Así que ya lo saben, 809-393-4404, y me hacen esta pregunta.
3: Maxwell, buenas tardes. Maxwell, descríbeme esto, dame el favor. Esto es la carretera o autopista del aeropuerto. Mira, no sé si es una operación o qué, pero aquí tenemos el DICRIM, la DNCD, la policía y unos guardias y cosas que están... Son cientos de ellos, cientos, cientos, mira, no sé qué operación es, pero vamos a ver, averíguate, cuidado, mira, 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 cientos de estacionados de lado a lado en la autopista, bueno, todavía seguimos mirando, mira. Cientos en breve, de camionetas. vehículos, sí, camiones, y en breve motores. le diremos qué
1: sucedió allí. Miguel Ponce estuvo por ahí, y en breve, nosotros ah, le vamos a decir: Nadie se explicaba, no exacto. Por aquí
2: tanta presencia policial, policial en el lugar, incluyendo eh, 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 con armas hasta el que pasaba cerca de la zona de donde se daba una manifestación.
1: Así que en breve, nosotros estaremos diciéndole qué fue lo que ocurrió y el acuerdo que llegaron.
2: La
0: verdad con Mazuel Reyes. La verdad con Mazuel Reyes.
1: Continuamos 12-13 minutos. Vamos a Nueva York. Celia Mendoza de La Voz de América. Adelante, Celia. Buenas tardes.
4: Los restaurantes y gimnasios en interiores en la ciudad de Nueva York podrían cerrar en una o dos semanas, advirtió el alcalde Vildi Blasio, ya que las últimas restricciones de zonas amarillas y naranjas entran en vigencia en algunos condados durante esta jornada, así como en otros suburbios vecinos. El número de pacientes con COVID-19 en los hospitales del estado ha aumentado a unos 2.900, que es casi una vez y media más el número de personas hospitalizadas el primero de noviembre. Durante las últimas Tres semanas las hospitalizaciones aumentaron en un 128% en su trayectoria actual. Según el gobernador Andrew Cuomo, se cree que el número podría llegar a 6,047 en tres semanas. Nueva York ha informado un promedio de alrededor de 5,500 nuevos casos de coronavirus diarios durante los últimos siete días, un 70% más que hace dos semanas. Según la contabilidad del estado, la ciudad de Nueva York en su conjunto no ha alcanzado una tasa de prueba positiva del 3% en un promedio de siete días. La principal métrica del gobernador para establecer zonas naranjas donde se cierran las escuelas, el servicio en interiores, en los restaurantes y los negocios riesgosos no esenciales. Pero la ciudad indica que hay pocas dudas de que llegará en los próximos días. Las cifras son aún más alarmantes al otro lado del río Hudson en Nueva Jersey, donde Newark, la ciudad más grande del estado, comenzó hoy miércoles medidas de 10 días para quedarse en casa. El alcalde Raz Baraca aconsejó que todos cierren y se hagan la prueba durante ese periodo de vacaciones. La tasa de positividad de las pruebas en Newark es del 21%, el doble del número total en el estado. Y en la sección del Ironbound... De Esta ciudad donde vive un gran número de migrantes españoles, portugueses, brasileros y ecuatorianos, entre otros, Baraca dijo el sábado que la cifra es alarmante, 41%, esto mientras los líderes locales insisten a los ciudadanos que durante este Día de Acción de Gracias las familias eviten verse en persona. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
4: Bien, muchas
1: gracias a Celia Mendoza por estas informaciones. Y como le decía a ustedes hace un rato, Miguel estuvo con los dueños de Rencar. Hubo una protesta, pero la policía no le permitió que marcharan. Ellos tienen sus opiniones. Pero vamos a escuchar, Miguel estuvo ahí, vamos a escuchar a algunos de ellos y después vamos a escuchar también el acuerdo que llegaron. Son
0: los en el día de hoy estamos en una marcha pacífica aquí, Una marcha digamos que con los vehículos estacionados En, en la avenida del aeropuerto El sector renta Estamos siendo duramente golpeados Por la actitud de la policía nacional en todo el país Cuando nosotros vamos a recoger un cliente Cuando lo vamos a buscar al aeropuerto Cuando vamos a llevar el vehículo Todos nuestros colaboradores o empleados Están siendo maltratados, están siendo golpeados Están siendo detenidos Sin ninguna razón Gutiérrez Sin ninguna razón, llevan el contrato Llevan su uniforme, llevan el carné, llevan el itinerario de vuelo, y aún así nos detienen nuestros colaboradores o empleados. Entonces, ¿a dónde es que vamos a parar? Si nosotros tenemos, digamos que un presidente que quiere fomentar el turismo en el país, y entonces la policía nos está nosotros deteniendo cuando vamos a buscar los, los, los viajeros. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Con quién vamos a contar? Si el presidente está haciendo una cosa por un lado, y entonces la policía haciendo otra por otro. Aquí tenemos al presidente de la Asociación de Rencar, que es mi hermano José Luis, que también le va a dirigir una palabra, pero Gutiérrez.
1: El punto es que, Miguel, esa era la atención al amigo que me envió el video, esa era una protesta que tenían los dueños de Rencar recientemente. Eso que plantea este asociado de dueños de Rencar, ayer me escribí a un oyente de los programas de esta emisora y me decía, oye, tengo que el jueves ir al aeropuerto a la medianoche. ¿Qué hago? Digo, mira, yo te recomiendo que llames a un taxi, una empresa de taxi reconocida de Santiago, los muchachos tienen su permiso, eh, y si esa persona tiene que irse al aeropuerto, tiene su ticket, tiene su pasaporte y tiene sus maletas. Yo te recomiendo que, y a todo el que me pregunta, le digo eso, pide un taxi de una empresa reconocida, que hay, que hay muchas y son buenas todas, y que entonces te pueda trasladar al aeropuerto ¿por qué? porque si un familiar tuyo imprime ese ticket te lleva al aeropuerto te detienen efectivamente confirman que te está llevando al aeropuerto pero de allá para acá la historia para ese ciudadano que viene solo es diferente porque hay muchos policías que se ponen bruto como decimos popularmente no te van a aceptar lo de la impresión del ticket, lo de la copia del parqueo y hemos visto en los últimos días problemas con esa situación y eso
2: está ocurriendo claro. con los dueños Pero, de Rencar. Dice el presidente de la asociación de Rencar que no es que se ponen brutos es que le, le muestran los tickets, le muestran todo. todo y después lo que le piden es uh, eh, 2.500 pesos. Exacto y yo no entiendo en el día de hoy en la manifestación que iban a tener es porque no logró concretarse sí. ellos se, se colocan colocan sus unidades vehiculares en la avenida Víctor Espallamera cercano al aeropuerto Cibao y cuando iban a, a salir hacia la gobernación de Santiago eh, lo que el amigo decía de la cantidad de agentes policiales era para esto, para impedir que se montaran en sus propios vehículos un policía por cada vehículo en la puerta para decirle usted no puede salir en su vehículo a manifestarse a la gobernación hay libre
1: derecho de usted manifestarse U usted
2: me dice que ellos estaban obstaculizando la vía es, es ilegal, otra cosa. pero Ajá. ellos estaban en sus unidades bien aparcados para salir en, 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 a protestar hacia la gobernación y fue tanta la cantidad de policías, decía alguien de algún medio de comunicación, pero, pero entonces no, aquí en Santiago no hay policía para los delincuentes, porque hay todo lo mandan para acá.
1: Pero lo peor de todo esto, Miguel, y atención General Ten, que yo sé que usted escucha este programa,
2: es grave
1: la denuncia, no solamente de los propietarios de Renta Card, sino de ciudadanos comunes de aquí de Santiago de que sus agentes policiales sus agentes no todos, algunos de ellos y recuerda el incidente que hubo la semana pasada por el cobro de peaje entonces no es que el asunto está, ah no, que vamos a resolver no, 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 esa denuncia es grave y recuerde que este gobierno, General Ten y oficiales superiores del Comando Cibao Central de la Policía nos vendió a nosotros en campaña cero impunidad y corrupción. Eso es corrupción, ¿eh?
2: Eso es impunidad. No, me dice el señor Fernández Porque aquí, que tiene 20 casos específicos de, de extorsión. Porque aquí nos vendieron
1: una idea y por eso decía yo la semana pasada en este programa que la policía sigue igual yo no he visto cambios en la policía con relación a la corrupción de algunos agentes policiales ni he visto tampoco al director de la Policía Nacional ni a usted mi estimado General Ten tomar medidas drásticas con relación a este tema bochornoso y delincuencial de algunos agentes de la Policía Nacional entonces si este gobierno nos vendió a nosotros una idea de corrupción de atacar la corrupción ¿Cómo es posible que todavía la Policía Nacional Ande en este asunto? Entonces, por Dios Vamos a hacer escuchar, un poquito eh, Bueno,
2: sería bueno escuchar a, a Fernández Para, para el acuerdo. que él diga También la, la, Haga su denuncia De cuántos reciben Vamos a, escuchar, vamos a
5: escuchar, vamos eh, a escuchar. Que no son socios, hay, hay no, casi 2.000 gente que pero Le ha más, pasado lo mismo. Le pasa lo mismo. Lo que sucede con, 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 con la Policía Nacional, que es a nivel nacional, porque si mi empleado de aquí se va a Bávoro a rescatar un vehículo, por decir algo, o a buscar un cliente, entonces en ese trayecto que es bastante largo, le va a tocar la hora de toque de queda. O sea, queremos que nos dejen trabajar, por Dios. No hacemos más nada que colaborar con la, con la, con la economía nacional. O sea, ¿qué es lo que quieren? entonces ¿Qué quieren que la gente se vaya a, a dilentar a la calle? ¿Cuántos empleados viven de, de Rencar? Aproximadamente tiene que haber unos 6.000, 7.000 empleados. ¿Que, ¿Que con esto se ven afectados? ¿Por qué? Se ven afectados con estas decisiones que la policía toma por ignorancia y otras por, de, por delincuencia. porque Otro lo hace ignorantemente y otro lo hace por quitarle dinero a, 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 a los ¿Ha flipados? habido alguno que le ha quitado dinero? Claro, bastante. ¿Cuántos casos, por ejemplo, usted? Eh, bueno, se pueden dar unos, que no sepa, que están reportando, que muchos no reportan, sí, reporta. unos 15 o 20 casos.
2: Que son eh, de algún modo entonces, se puede decir tumbados.
5: De... Sí, se ven son tumbados y hay que hacerlo porque muchos, son un infeliz que no, que no es de nada, puede bueno, ser preso por 2.500 pesos, mejor pagarlo y ya. Pero ya eso no puede existir aquí en este país, señores. Ojalá usted...
1: que me toque la oportunidad de encontrarme con el presidente de la república que una de mis preguntas va a ser esa ustedes nos vendieron a nosotros la idea de cero impunidad y corrupción pero lo, lo de la policía de algunos agentes policiales no tiene madre con este asunto del toque de queda con este asunto es,
2: que la misma, o sea, es la misma policía nacional ¿a, a quién cambian? ¿Al a nadie. que cambian fue al director
1: exacto, pero
2: después todo está igual entonces
1: la misma maña. Eh, general, usted tiene que mandar un mensaje y usted me excusa, porque si usted no manda un mensaje, usted se hace cómplice de esta denuncia que han hecho los dueños de Rencar. Y no, son, no solamente los dueños de Rencar, estamos hablando también de ciudadanos que nos escriben, que nos dicen de la situación que se da con algunos agentes policiales. Y recuerda el caso del joven de la semana pasada que le dieron con un radio en un ojo que según ese joven herido le estaba quitando dinero. Para que pudiera irse. Entonces, yo creo que es hora de que usted mande un mensaje, un mensaje contundente, porque el FAO al final se le va a pegar a usted, mi estimado general Ten. Vamos a escuchar el acuerdo que llegaron los dueños de Rencar.
5: Eh, buenas tardes, buenos días. Eh, nosotros a un acuerdo, tenemos reunión con nuestra gobernadora. Nos confirmó una reunión para el lunes, tanto con el general Ten. Eh, la DGC el TRAN eh, el Ministerio de Turismo eh, el Impuesto eh, interno o sea, todas las instituciones nos vamos a reunir para llegar a un acuerdo estamos muy agradecidos por la señora Gobernadora que nos dio un trato muy, muy amable para que nuestro sector siga avanzando eso es lo que queremos que nosotros, nuestras personas que nos representan eh, hagan, hagan cosas para, que, para crecer todo, todo juntos. y eso es lo que hace la Gobernadora, gracias a ella Estamos reunidos con todas las instituciones. El Entonces, la el, ¿el miércoles a qué hora? El lunes. Lunes, 3 de la tarde. A 3 de la tarde. 3 de la tarde. Ok, Amendari, eh, los acuerdos arribados con la gobernadora, esta reunión que van a sostener, eh, para que usted nos diga más o
0: menos un poco los de detalles. Bueno, tenemos una gobernadora que escucha y nos brindó el espacio de su oficina. Nos sentimos bastante agradecidos con ella y lo que dijo el compañero presidente, Luis Fernández vamos a tener la reunión con todas las instituciones del lugar, eso es lo que andamos
1: buscando Bien, Muchas gracias Francisco Reynoso que nos hizo llegar esta colaboración, póngale ojo a eso, atención gobernadora sabemos que usted escucha como dicen los muchachos de las renta CARS de Santiago con relación a este asunto de las estafas, porque eso es una estafa usted estafar a un ciudadano Usted decirle, oye, si tú no me pagas, vas preso. Yo siempre le he dicho a los ciudadanos, váyanse preso. Yo no le doy un centavo a un policía. Gracias a Dios no me ha tocado un policía corrupto. Y ojalá me toque algún día uno. Para decirle, vámonos preso. Para entonces, cuando estemos en el cuartel, vamos entonces a bailar pegado. Como periodista bailamos pegado ese policía y yo. No me le identifico ni nada, dejo, vámonos presos. De verdad que estoy esperando el momento de que me toque un policía corrupto y que me diga que tengo que pagarle. Si no voy preso, para decirle, vamos
2: preso. Y que lo demos,
1: exactamente. Veces. Entonces, cuando lleguemos al cuartel, yo preso, le entrego mis credenciales al, al comandante. Y ahí bailamos pegado. Hay otra denuncia en el día de hoy muy grave de la directora regional de educación, doña Marieta Díaz, que reitera que las clases presenciales están prohibidas. Y la denuncia que hace doña Marieta es bastante grave de que hay colegios ofreciendo clases semipresenciales, lo que es bastante grave. Vamos a escuchar. La
6: dirección regional, eh, tenemos de de que hay centros educativos privados que están llevando a los niños a clases semipresenciales como ellos han denominado. Queremos eh, decirle a esos centros educativos privados, colegios, eh, casacunas, de cuidados, que está prohibido desde el Ministerio de Educación tener niños en los centros educativos. Porque los niños son asintomáticos ante el coronavirus, llevan, los, llevan el coronavirus a los centros y son contagiados los maestros. Es una irresponsabilidad y una imprudencia de parte de los directores de centro tener niños en los centros educativos, porque está prohibido, no tienen no tiene permiso y desde esta Dirección Regional 08 de Santiago no hay permiso para tener los niños en los centros. De, de lo contrario, entonces, nos veríamos obligados a dar sanciones, a sancionar los colegios que pueden hasta cerrar los centros. Les reiteramos que no hay permiso para tener los niños en los centros educativos.
1: Bastante grave. Muchas gracias, doña Marieta, por enviar este mensaje para que aquí en Santiago los colegios que están ofreciendo clases semipresenciales, como usted muy bien lo plantea, eh, sepan que no lo pueden hacer porque está prohibido. Miguel, hoy 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué actividades se desarrollaron en Santiago? En el caso
2: de Santiago fueron varias la, las actividades, entre ellas comenzando por la gobernación provincial, que tenía un acto en el busto de las, de las hermanas Patria Min, eh, Minerva y María Teresa Mirabal, en la, en la avenida que lleva su nombre, uh -huh. eso fue a las 8 de la mañana. En la zona de Santiago Oeste también se desarrolló una actividad ...con motivo de, del Día de la No Violencia contra la Mujer. Recuerden que hoy se cumplen 60 años del asesinato... ...de estas tres mujeres y de su chofer Rufino de la Cruz. Y que en este caso era vecino. Sí, vecino y, y casi pariente. Sí. Pues a veces uno no, no, no lo menciona. Él expuso su vida a sabienda del peligro que corría. Así es. Porque él sabía de la actividad política que... ...en el caso más específico de Minerva Mirabal que Era la esposa de Manolo Tavares Justo, y que durante la actividad en el Parque Eduardo, encabezada por las organizaciones feministas, hablé con Raquel Rivera sobre la propuesta que ayer lanzó el presidente Luis Abinader de conformar una policía especializada para dar mayor seguimiento a, 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 a los casos de, de violencia de género y. Ella de algún modo lo valoraba positivo, pero cree que deben también eh, eh, trabajarse aspectos eh, 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 de, de forma más, más específica. No solo en, en propuestas que a veces, dice ella, pueden quedar en el aire. Es bueno escuchar un poco lo que dice doña Raquel. Sí, vamos a escuchar a doña Raquel Rivera. Con relación a, a lo que se planteó ayer, eh, eh, el presidente sí, ya... Eh, ya propuso planteó un, un proyecto de que implica una una policía que trabajaría supuestamente en, en el seguimiento a caso de, de violencia de género
7: fíjate con relación a la opinión Pienso que varias medidas que el presidente Luis Abinader ha anunciado son importantes y son esperanzadoras en que pudieran venir a contribuir a disminuir los grandes problemas que sufren las mujeres, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de los feminicidios y de la violencia. Sin embargo, sin querer ser pessimista, es importante señalar que cada una de esas acciones y cada una de esas medidas que se han anunciado, primero vayan acompañadas de políticas públicas, segundo, que esas acciones estén inmersas o incluidas en un plan que permita que se trabaje la violencia de manera preventiva y es que se hace necesario la parte educativa y de sensibilización que se trabaje sobre todo con el personal encargado de administrar la justicia. No parece importante que haya anunciado en el caso también de Miriam Germán de prohibir al ministro
0: la verdad con másuel Reyes.
1: Continuamos 12:35 minutos. Recuerden que en breve ya está aquí en cabina la licenciada Esmin Mayol. En breve estaremos hablando de migración. Mientras tanto, vamos a hacer contacto con Sofía Pisani de la Voz de América que nos tiene la agenda informativa. Adelante, Sofía. Buenas tardes.
8: El demócrata a quien los resultados lo proyectan como el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentó su visión para la política exterior estadounidense que se centrará en reconstruir las alianzas tradicionales. Biden enfatizó que su gobierno confrontará a los adversarios y no rechazará a los aliados de Estados Unidos en referencia a las críticas hacia el gobierno del actual presidente Donald Trump, quien abogó por una política más nacionalista, y como lo refleja su conocido lema, Estados Unidos primero. El mandatario entrante presentó a Anthony Blinken, quien liderará la política exterior del país como secretario de Estado y en referencia al actual secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que su nominado reconstruirá la moral y la confianza en la agencia. Biden también presentó a su nominado para liderar el Departamento de Seguridad Nacional, donde eh, estará a cargo el cubano-americano Alejandro Mallorca, quien trabajó en la agencia bajo el gobierno de Obama. El presidente electo reconoció los desafíos con respecto a temas migratorios que heredará su gobierno y acusó a Trump de haber traído años de caos, deficiencia y crueldad absoluta a la agencia mallorcas fue uno de los arquitectos del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA en, por sus siglas en inglés, que protege de la deportación a más de millón y medio de jóvenes migrantes y que Biden prometió restablecer en los primeros días de su gobierno. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Poste América.
1: Atención a los amantes del fútbol, nos acaban de informar que falleció en el día de hoy, Diego Armando Maradona sufrió un paro cardiorrespiratorio. Recuerden que la semana pasada Maradona había sido operado de la cabeza de un coágulo que le había... No se explican los médicos cómo había llegado allí. 60 años tenía, 60 años de edad, es la información que tenemos. Así que ya saben, a los amantes del fútbol, luto en Argentina. Y en el mundo también a los amantes del fútbol con la muerte de Diego Armando Maradona.
0: La verdad con Mazuel Reyes. Bien,
1: continuamos y a las 12.40 minutos le damos las buenas tardes a la licenciada Yasmin Mayor de Gómez Mayor y Asociados, que como siempre nos trae buenas noticias en el tema de migración. Buenas tardes, licenciada.
9: Buenas tardes. Antes que todo, agradecerte por permitirme aquí estar en tu espacio, agradecer a cada uno de los oyentes que han dedicado el tiempo a hacer preguntas y a escucharme y a entender todo lo que le estoy diciendo para orientarlos. Bueno, en el sentido de la migración, una noticia para aquellos que viajan a la República Dominicana es que a partir de hoy, 25 de noviembre, de noviembre en principio, eh, se estila que vamos a tener un formulario de viajes de aduana que va a ser virtual que va a funcionar a través del tic electrónico que ya no se darán estos formularios impresos que generalmente llenábamos antes de salir y cuando entrábamos a la República Dominicana que este nuevo formulario va a contener información de salud, de aduana y de migración también que han he eh, creado que eh, un sinnúmero de preguntas que sean afines, que no sea muy largo y que sea de fácil llenado para que los usuarios puedan completar este formulario. También nos eh, explicaban eh, las autoridades del turismo y demás que la eliminación de este formulario, lo cual me parece excelente, va a crear una... Un significativo, va a eliminar un significativo gasto para la institución, dejándole cientos de miles de pesos a su favor, porque ya no tendrían aquellos, eh, todo aquel uso del papel físico y además que era un inconveniente en la actualidad porque tenían almacenes llenos de papeles uh -huh. y cuando había que buscar la información de un, de un pasajero entonces tenían problemas para encontrarlo para poderlo ubicar en aquel almacén. Entonces que también esto se debe como algo que está muy en boga al COVID-19 debido a que la gente pasándose los lapiceros en el manejo del papel y demás podría haber en esos
1: vuelos ¿Quién tiene un bolígrafo?
9: Sí, sí ¿quién sí, tiene? Sí, esto?
1: Sí, Entonces eh.
9: siempre se necesita un lapicero, y si te toca una gente mayor a la mía. Ayúda, ¿Tú me puedes ayudar, llena? Sí,
1: eso es verdad.
9: Eso es así. Pero siempre yo exhorto a las personas que no aunque tenemos esta situación del COVID-19, debemos de eh, cuidarnos. Siempre debemos cuidarnos primero nosotros para poder cuidar a los demás, pero también tener en cuenta que nunca se pierda el espíritu de solidaridad con los demás. Que no utilicemos esto del COVID como una excusa para perder ese espíritu de solidaridad, que es algo que nos da mucho valor como seres Entonces,
1: humanos. Entonces, ¿ese ese ese formulario se llenaría previamente a llegar al aeropuerto o en el aeropuerto? O sea, se va a poder llenar
9: previo al aeropuerto, ¿Por qué? Porque ¿Cómo va a funcionar esto? Porque esa es la información, pero uh -huh. lo que se estila y se espera. En el día de hoy yo estuve conversando, eh, informándome un poquito para ver si ya hoy mismo estaba vigente, si lo estaban utilizando saliendo, me, de, me decían que no, que va a ser en los próximos días, que ya desde hoy se estila, que se va a dar eh, curso al asunto, pero todavía no está funcionando de manera total, o sea, están funcionando, haciendo lo que es la transición. Ok. En ese sentido, para que las personas estén orientadas, ¿cómo va a funcionar esto? Cuando usted compre su ticket aéreo, a la aerolínea o a la agencia de viajes, le va a llegar un correo con un link. En este link va a estar el formulario. Usted lo va a abrir, lo puede abrir en su casa, tranquilo, porque lo va a tener desde el momento que tenga el ticket. Entonces, lo vayan a completar, este formulario y cuando envíe el formulario entonces al mismo correo le va a, llegan, a llegar un código QR ¿qué va a pasar? que cuando usted vaya a la, al aeropuerto usted va a mostrar el código QR lo van a leer y ahí va a estar toda su información su informac la información que requieren las autoridades dominicanas para darle entrada y salida referente a salud, a migración y a aduanas
1: Excelente.
9: lo cual yo permítame feliz si esto entra en curso como se espera y todo funciona como se vislumbra, eh, hay que felicitar a las autoridades porque es una muy buena iniciativa para los asuntos medioambientales porque ya el uso del papel se ha ido descontinuando por mm -hmm. el asunto del medio ambiente, por la practicidad y también para a lo que se refiere a la celeridad y la facilidad no, y de si las usted cosas. no tiene que
1: estar con ese corre corre.
9: Con el corre corre o sea hay personas, Maxwell, que te voy a decir algo que siempre están con el corre, corre pues todos lo dejan para último, <risa> sí. pero el que es organizado puede prever cualquier, informa cualquier situación entonces también por ahí venimos con otras, otras noticias que es con referente a las legalizaciones de las actas de nacimiento que esta noticia todavía no es un hecho, pero si se estila que, que va a suceder y si sucede hay que también felicitar eh, a las autoridades porque sí. están están pensando, están pensando están
7: en eso por están lo en menos. El, se
9: siente el ambiente por lo menos el ambiente de conversación sí. se siente que está en eso hay eso que ver si el fáctico Deja sus efectos. Entonces, en ese sentido, la Junta Central Electoral en pleno se ha reunido con, las, eh, con la Dirección General de Pasaporte con la finalidad de analizar lo que es la eliminación de las legalizaciones. Anteriormente, para legalizar había que hacer un pago adicional. En la actualidad ese pago ya no se utiliza, o sea, ese pago fue eliminado. Pero ¿qué pasa? Como quiera tú tienes que hacer un proceso, entonces, ¿qué pasa con este proceso? Que esto es una pérdida de tiempo. Y recuerda que en esta época que estamos, se, lo que se estila es la celeridad, la facilidad de los procesos y la economía procesal. Uh -huh. Entiendo que ahí vamos a nivel de lo que es el principio de economía procesal, vamos a avanzar bastante porque tú te vas a evitar hacer una segunda fila para legalizar un documento que debe, que de por sí tiene autoridades, o sea, debe de estar certificado y autor y, y legalizado, porque viene de una autoridad que te lo está así te es. lo está otorgando. Entonces, en ese sentido, ahí también me aboco a que me parece que también deben de ir viendo, esto no es noticia, es un, vamos a ver un comentario personal, por decirlo así, la forma de que, de quitar la idea de que las actas de nacimiento se vencen. O sea, si se está utilizando el mismo formato. Yo nunca he
1: entendido eso, ¿por qué debe de vencerse un acta de nacimiento?
9: Y sin embargo, en Estados Unidos. O un te acta de matrimonio. En Estados Unidos y en muchos países te presentan un acta eh, de cuando nacieron, que ya sí. tenían guardado, y es válido, y Así es válido, es. si cumplen con las condiciones, ahí lo que tenemos que tomar en cuenta. Eh, un... Un llamado a, la autoridad, a las autoridades en este sentido, aprovechando este tema que ha llegado, es que lo que debemos de tomar en cuenta es el formato. Si se mantiene el mismo formato que se está claro. utilizando, el acta no debe de vencer. ¿Por qué? Porque ahí se carga el, al contribuyente mucho, uh -huh. sacando actas. Yo tengo clientes que tienen un sinnúmero de actas porque... Tienen cada año los médicos, por ejemplo, que tienen congresos, que tienen una serie de trámites que realizan. Entonces, ellos cada vez, por temor a que no se lo acepten, un acta de nacimiento nueva. Un acta de nacimiento nuevo. Van a hacer cualquier trámite en alguna institución, eh, un acta de nacimiento que esté actualizada de 30 o 60 días antes. Por supuesto, no es lo mismo que hablar de un, certi un certificado de no antecedente penal. Así es. Porque ya eso es otra cosa. Eso sí está llamado a vencer, uh -huh. porque inclusive a ti te pueden dar el, cer el certificado hoy y tú al saliendo de de con el certificado en la mano cometer algún delito, algún delito. Claro. ¿sabes? Ya eso es otra cosa. Entonces, eh, vamos a ir a, a las preguntas para ver qué veo ahí que sí, está. Sí,
1: tenemos muchas preguntas por aquí. Hay un amigo que nos dice: Buenas tardes, licenciada, bendiciones. Eh, ¿Qué tiempo de visa le dan a los niños de 12 años que solicitaron ahora?
9: Bueno, estoy maravillada porque le están dando 10 años de visa. Ajá. Todavía no he recibido ningún caso de menos de 10. Con esto no quiero decir que podría ser por menos tiempo la visa. Porque los tiempos de que se otorga la visa se interrelacionan con los usuarios o sea, los con los padres que son los que dan garantía por esa visa si el, el oficial encuentra algún alguna situación que él quizá quiera observar o que no lo deja muy satisfecho puede entender que le puede dar por menos tiempo eso es una prerrogativa del oficial que esté analizando el caso ahora bien, todos los que han llegado son de 10 años
1: por aquí nos dicen eh, otra pregunta, me dice una amiga que si me están haciendo una petición que no publique nada en las redes sociales en las redes, es cierto que debo alejarme de las redes sociales... Dice esta oyente.
9: Mire qué es lo que sucede, Max. Las redes sociales. Hay a... Gente,
1: ¿a gente que publica hasta el número del pasaporte.
9: <risa> y le avisa todos <risa> los datos. Eso es una situación que hay que tener mucho cuidado, no con sí. la pregunta, sino con la publicación de datos personales. Esos son temas muy delicados porque quizá usted no tiene una mente maliciosa, pero quien ve la información sí puede tenerla uh -huh. y puede hacerle cualquier daño. Un daño fu eh, fuerte. Entonces, en cuanto a las peticiones, recuerden que ya para las visas de inmigrantes, que son las de residencia, para las de no inmigrantes, que son otros tipos de visas como la de B1B2, que es la de paseo y negocios breves, las la, eh, visas de trabajo, etcétera Te están pidiendo eh, la de Prometido, tus redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que cuando tú colocas tus redes sociales, tú estás autorizando a, ser, a que puedan revisar tus redes sociales. Uh -huh. Además, cuando un país te esté evaluando, está en su prerrogativa de hacer uso discrecional de lo que es la investigación y poder investigar en tus redes sociales. A veces tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos una situación actual y en redes sociales es otra o publicamos cosas que pueden crear confusión, no es dejar de publicar, es ser consciente y hacer un uso razonable de las redes sociales. Es decir, si usted, si usted está en una petición, pues no se esté publicando con, con diferentes, por ejemplo, una petición de esposo, no se esté publicando con diferentes personas que pueden traer, eh, que pueden llamar a a cuestionamientos, a qué está pasando aquí, quién es esta persona, esto no es una esposa que está en espera de que de su esposo que está trabajando fuera, no sé si me doy a entender la no. idea, entonces lo principal es que usted dice en una visa de paseo, tengo un negocio, y usted no tiene, usted en redes sociales no, usted no tiene nada, o, o vivo en una casa, y, y en las redes sociales usted aparenta otra cosa, o no, mira yo, recuerden el, lo más importante es el buen carácter moral el buen carácter moral es que a ti te vean o sea, cómo, cómo tú te ves cómo que tú aportas a la sociedad que tú eres una persona de bien entonces se toman fotos a veces hasta con armas y cosas extrañas uh -huh. para impresionar y eso eso crea Bueno, en
1: estos días un, um... estuve viendo un especial de los agentes de aduanas de Estados Unidos donde un joven que venía de Francia eh, le llamó la atención al, al oficial porque ya había entrado dos veces en un, menos de un año a Estados Unidos ese joven tiene un novio en Estados Unidos y le llamó la atención al oficial el oficial le dijo usted me permite eh, revisar sus conversaciones en su teléfono celular y efectivamente le revisó su teléfono celular encontró fotografías el joven consumiendo marihuana fumando otro tipo de o utilizando otro tipo de droga que no era marihuana también. Y dijo, mira hermano, no podemos aceptarlo. Claro. O sea, él encontró un sinnúmero de, de, de cosas dentro de su teléfono celular y conversaciones de WhatsApp hablando de tráfico y consumo de drogas.
9: Ah, imagínate, eso es una causa de inadmisibilidad.
1: Inmediatamente lo devolvieron.
9: Claro. Entonces, hay que tener cuidado. No es que uno va, va a utilizar los medios mm -hmm. para engañar o omitir cosas, pero también hay que tener cuidado de uno mismo no, no, no incidentarse su proceso, no dañarlo, creando confusiones innecesarias.
3: Así es. Vamos a escuchar este otro mensaje. Maxwell, buenas tardes. Maxwell, por favor. Una pregunta a la licenciada Jasmine Mayor. Un amigo mío, eh, ciudadano americano, él quiere renovar el pasaporte. Entonces, ¿él lo va a renovar en línea? ¿Qué tiene que hacer? Este, si tiene que hacer una copia de eso en su computadora o solamente en línea y después ir y recibir el pasaporte o algo así. Él quiere saber eso. Está en la calle ahora, él no puede llamar a la emisora, pero me pidió que le hiciera ese favor. Gracias.
9: Él va a llenar, él puede llenar fácilmente el formulario en línea. Entonces, cuando usted llega al final del formulario, después que usted le da a procesar, el mismo formulario le va, le va a dar varias opciones, le va a dar como instrucciones donde usted va a depositar, cómo va a depositar. Estamos hablando de un ciudadano. Entonces, uh -huh. al final te dice crear formulario. Y usted le da ese botón y él crea el formulario. Y cuando él lo crea, se salva. Usted le da ahí mismo, le puede dar... porque un poquito difícil, le da, le da sí. pero en PDF le salva una copia que es la que usted imprime o le abre el archivo PDF y usted lo imprime, el documento entonces a eso usted le va a sumar los, lo que se requiere para que, to, o sea, todos los requisitos, su libreta, su fotografía, el pago del, del, del feed, de, del uh -huh. impuesto y demás. Y dependiendo cuál sea la situación, si es aquí lo va a poder hacer por correspondencia, si es allá lo va a poder enviar por, por mail, o va a poder ir a una facilidad. Va a depender de, de cómo él seleccione que quiera hacer el Una
1: oyente que está viéndola por Instagram nos pregunta lo siguiente. Una persona que tiene problemas en Estados Unidos... ¿Puede viajar a Europa?
9: Sí y no. Vamos a ver
1: cómo Ajá. funciona.
9: <ríe> Miren qué pasa. Generalmente los consulados están todos enlazados, que manejan informaciones, eh, vamos a decir, a nivel de lo que es delincuencia, etc. Pero he visto casos y conozco de casos en que la persona tiene porque no ha cometido ningún il ilícito en Europa. Y si no lo están buscando en Estados Unidos, depende de la situación que tenga. Uh -huh. Vamos a empezar desde principio. Va a depender de la qué situación es que tenga. Porque si es algo simple, que no requiere una persecución de las autoridades, ni ha pasado a un nivel internacional, puede ser que le otorguen el pasaporte, eh, eh, la visa.
1: Ok, perfecto. Y, he y he
9: visto casos.
1: La abuela de, mi de mis hijos tiene visa. ¿Ella puede hacerle la solicitud a los niños?
9: ¿Qué pasa ahí? Pudiese hacerlo, pero debería de ser la tutora. Es decir, esa abuela no es que puede ir como va el padre y solicita la visa, pero si es una abuela que tiene es la, que es la tutora de, esa, de, esa de ese el, menor uh -huh. y puede demostrarlo, entonces sí puede hacerlo. Perfect. Y depositar los documentos que demuestran que ¿por qué ella se lo está solicitando?
1: Soy pensionado y estoy haciendo la petición a mi esposa. ¿Debo presentar a fidavit?
9: Depende de la pensión. Ahí hay que eso es un tema que hay que tener cuidado. ¿En qué sentido? Los pensionados del Social Security no tienen que presentar a fidavit, pero no es que no presentan nada. Deben de presentar una declaración jurada y los statements del Social Security. Entonces uh -huh. eso, en vez de dar un AFIDAVI, eso es lo que ellos van a depositar conjunto con su posición, con su petición para que no le eh, no tener que dar AFIDAVI.
1: Perfecto. Eh, con relación al tema que usted trató hace un rato del de documento digitalizado que van a poner a implementar aquí en República Dominicana nos dice un amigo lo siguiente que eso siempre sucede con referencia a lo del formulario si el vuelo lo compra una persona que no es quien va a viajar ¿Cómo le llegaría el link al que sí va a viajar?
9: Bueno, se supone que va a poner los datos del que sí va a viajar. Exacto. Entonces ahí va a estar su correo electrónico.
1: Exacto. Perfecto. Ahora
9: tenemos que entender también que debemos esperar que esto inicie, uh -huh. la operación inicie e fácticamente, porque ahí veremos cuáles son, en realidad cualquier tipo de limitación que presente y qué debemos hacer ante esta limitación porque si ya usted sabe que compró su ticket su aéreo, que le debe de llegar este formulario y no le ha llegado inmediatamente comuníquese con la aerolínea que tendrá o con la persona que le tramitó el ticket si fue una agencia para que le haga llegar el, el link con el formulario.
1: Claro está como dice la licenciada cuando esto arranque todavía no ha arrancado está se ha mío. hecho el anuncio y están trabajando en eso y una última pregunta para despedirnos ¿Cambié mi nombre? ¿Puedo viajar con mi visa que tiene el nombre anterior? Mire,
9: eso es un tema delicado, pero en principio lo que se recomienda es que usted haga... Una especie de renovación que no es renovación, usted va a hacer una solicitud con el nuevo nombre, va a poner su pasaporte detrás de, dentro de esta solicitud y va a tener su nuevo visado. Y los documentos que es, que demuestran que usted y la persona del visado anterior son la misma persona, o sea, hay que solicitar un nuevo pasaporte porque el pasaporte anterior ya no le va a funcionar. Así es. Y una nueva visa, pero ¿qué usted va a hacer? Que inteligentemente, como ya usted tiene un historial a su favor, usted va a utilizar sus documentos del cambio de nombre y su visado anterior como plataforma de su visa.
1: Perfecto. Licenciado, vamos a dar el teléfono de su oficina, la dirección, donde están ustedes ubicados para los amigos que quieran visitarlos?
9: Bueno, estamos ubicados en Villa Olga, en la calle 11, número, tre eh, número 20, segundo nivel aquí en Santiago también pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp, vía correo eh, vía WhatsApp, llamada o mensajería y vía teléfono tradicional a través del 809 582 0550 pueden buscarnos y confirmar nuestras informaciones a través de las redes sociales como Instagram en Gómez Mayor o como Facebook en Gómez Mayol y Asociados y también en la página de internet www.gómezmayol.com. En esta oficina usted va a poder encontrar una amplia gama de servicios legales de todo lo que es el tema del derecho en la República Dominicana. También podrá encontrar los servicios de migratorios y todo lo que es servicios de migración adicionalmente a esto va a poder encontrar servicios de agencia de viaje, ventas de tickets, de tour de todo lo que es, son los seguros de viaje, traducciones jurídicas y en esa misma orden de ideas llenados de formularios y otros, y por allá lo estaremos esperando.
1: Bien, muchas gracias licenciada, como siempre todos los miércoles con buenas noticias en tema migratorio nosotros terminamos gracias a todos por la sintonía la noticia del día la muerte de Diego Armando Maradona, que lo dijimos hace un rato, 60 años de edad. Recuerden que la semana pasada había, sido, había ido a cirugía de cabeza por un coágulo que tenía en, la, en, en una parte del cerebro, que era la información que nos daban las eh, noticias internacionales. Así que a los amantes del fútbol, esa es la información que trasciende esta tarde. Nos vemos. Buen provecho a todos. A las 5 nos juntamos con Pablo Aguilera y José Gutiérrez.